0: For gang så gang er det meldt om over 100 000 nye koronasmittede på ett døgn i Europa. Smitten den går stadig oppover, men dødeligheten den ser til å stå i ro. Hvorfor er det færre av de smittede som dør nå? Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Andreas Backefoss og i dag er det tirsdag 13. oktober. Fredag så tok jeg med meg pressekortet mitt til Kongensgate i Oslo. Der henger den samme blå bakveggen, og på podiet så står de samme talestolene som norske helsetopper har stått bak hver eneste uke siden mars. Der skal vi komme til dagens pressekonferanse. Og fredag så var det direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Ståtenberg. Tusen takk. Helseminister Bent Høie fra Høyre.
1: Tusen takk
0: og direktør i helsedirektoratet Bjørn Gullvåg, som sto der. Tusen takk. Rett før pressekonferansen startet, så hadde Folkehelseinstituttet publisert sin nye vurdering av risikoen for opplysning av koronasmitte de neste ukene.
1: En risikovurdering, det er nummer 13 i rekken siden januar, da vi begynte å gjøre dette.
0: Og i den rapporten så var det spesielt ett tall som flere hang oppi. I rapporten så anslår FHI att dödligheten bland dem som smittes med covid-19 i Norge nå är på 0,31
1: Var var du så du kom fra? Fra fra Oslo.
0: det. Ja, ja. ut är att det er i huvudsak fyra grunder til att smitten går opp men dödligheten går ned. Den første er hvem som blir smittet Nej
1: Fremdeles så er det jo forholdsvis unge personer som blir smittet. Men det vi ikke har god nok oversikt over og ikke har god nok analyser av, det er hvem er det vi tester. Fordi at vi vet jo ikke om noen er smittet hvis vi ikke tester dem, men Alt tyder på at vi har ett ganske godt bilde av hvordan smitten er spredd i befolkningen, og da er det unge voksne som nå er de som er smittet i i og er overrepresentert blant de smittede.
0: Og hun tror det er flere grunner til at det er
1: sånn. Det er jo sannsynlig at det skyldes at det er de yngre som i noe større grad ikke overholder smittevernreglene, eller er, i, er mer sosiale. Det trenger ikke være fordi de har bruttregler heller, det kan rett og slett være fordi de skal gjøre og gjøre ting som gjør at de er mer sosiale og dermed møter flere mennesker og utsettes for mer risiko for smitte. I tillegg så er det naturlig å tenke seg at det er litt lettere å, å ta noen sjanser eller ikke helt forestille sig konsekvensen av vad man gjør når man har såpass liten risiko for å bli alvorlig syk og dø som den gruppen har.
0: Ok, så det er flere unge som blir smittet. Per Anders Johansen, du er jo en av de journalistene i Norge som har jobbet mest med smitte og tiltak her i landet. Hvor mye har alderen på de smittede å si egentlig?
2: Alder har nesten alt å si når vi ser på vilket forløp viruset får. Hvis vi ser på for eksempel risikoen for å bli så syk, at du må ha sykehusbehandling, så anslår jo FOI at nesten hver fjerde 80-åring vil trenge sykehusbehandling. Man har justert tallet litt ned, men det er fortsatt veldig høyt. Og ser vi på risikoen for å dø, så er den jo 220 ganger høyere for personer over 75 år enn for en 20-åring, hvis vi stoler på tall fra amerikanske smittemyndigheter. Så kort fortalt, selv om smitten har økt betydelig i Norge og Oslo etter sommeren, så viser jo smittetallene at vi har klart å beskytte de eldre. Det er bare to eldre over 80 år som har blitt smittet de siste ukene i Oslo, og det er av lag 300. Og den siste måneden er det jo bare 16 over 80 år som har blitt smittet, så vi har klart å beskytte de eldre.
0: En annen grunn til at dødeligheten går ned ifølge Stoltenberg er at sykehusene og resten av helsetjenesten håndterer sykdommen bedre nå enn for et halvt år siden.
1: Absolutt, helsetjenesten fungerer bedre og behandlingen
0: er også bedre. Per Anders, hva er det som gjør
2: behandlingen bedre nå? Sykehusene og legene vet jo mye mer om vad som fungerer og hvordan man skal gå frem. Man har prøvd mange forskjellige typer medisiner, mediciner som vi hade fra før, og i tillegg så er jo helsevesenet mindre belastet enn mannen var. Men dessuten så fører jo tidlig testing til at flere blir oppdaget, og kanske raskere enn før. Og ja, alle kunne jo se med egne øyne hvilken effekt denne koktailen med stoff, antistoffer som Trump fikk hadde på den gamle presidenten. Så det er klart at legene har blitt flinkere, og man har sett vad man gjorde galt.
0: Men yngre smittede og bedre behandling, det er ikke hele forklaringen. Grunn nummer tre påvirker tallene på på
1: Det er fordi at vi tester mange flere, slik at vi oppdager mange flere som bare har milde symptomer, eller kanske ikke symptomer i det helt tatt, til og med.
0: Når du ser hva Stoltenberg svarer er på, Anders, hvordan påvirker økt testing, smitte- og dødlighetstallene egentlig?
2: For å vite vår dødelig virus det er, så må vi vite hvor mange som har vært smittet. Så langt har vi oppdaget 15 personer i Norge som har fått påvist smitte, og det er da etter å ha tatt 1,2 millioner tester. Men vi vet helt sikkert at langt flere må ha vært smittet, enten fordi de ikke fikk testet seg som følge av dårlig bemanning og dårlig mangen utstyr i våres, men også fordi at de har hatt veldig få eller svake symptomer. Så vi ser at i august så trodde FOI at bare 38 000 personer i Norge hadde vært smittet siden februar, og nå har det tallet økt til over 90 000. Og det betyr at de tror at omtrent det var 16 av de som blir smittet faktisk blir oppdaget. Og grunnen at disse anslagene har økt, det er ikke bare at vi tester flere, men også at antallet sykehusinnleggelser har holdt seg ganske lavt gjennom august og september når smittetallene har økt. Og dermed må forskerne justere på tallet for dødelighet. Og dessuten økt testing gjør jo at vi raskere kommer i gang med smittetiltak og får tidligere behandling. Så er det grunn nummer 4.
0: Og det er en grunn som det er viktig for alle de tre helsetoppene på podiet og understreket. Og den dødeligheten vi har i Norge,
1: den er et resultat av smitteverntiltakene, av behandlingen og av hele organiseringen av helsesystemet med folkehelsetiltak i den ene enden, og intensivbehandling og behandling i sykehjem og i kommuner i den andre
0: enden. Per Anders, i hvor stor grad kan man si at disse tiltakene virker?
2: Når vi ser at smitten blant de eldre i i Oslo og Norge er så lav som det er med de ellers økende smittetallene så betyr det at det er noe vi gjør i Norge som er veldig riktig. Og hvilke tiltak som fungerer best og hva som gjør at smittetallene eller i samfunnet øker er jo et av de store spørsmålene og allerede denne uken vil vi nok se at både Oslo kommune og helsemyndighetene vurderer om det er behov for å skru til enda mer for å få den generelle smitten ned i samfunnet. Det var flere enn mig som var opptatt av dødelighet på denne pressekonferansen.
0: Bland andre denne journalisten fra nyhetsbyrået MTB. har 275 død i Norge til nå. I en normal influensasesong så sies det at vi får rundt 900 dødsfall. Når man ser en dødelighet på 0,31 prosent det antar jeg er å få over hele perioden som helhet, men vet samtidig at behandlingsmetodene er mye bedre i dag de var i mars. Hva sier det om rationaliteten i å fortsette med så strenge smittetiltak? Det er en veldig god begrunnelse for å fortsette med de tiltakene, for det den lave dødeligheten er et resultat av det vi har gjort de sammen. Og hvis man hadde latt smitten spre seg i samfunnet mer ukontrollert, Uh, og mange flere hadde blitt smittet så hadde vi stått om forbi helt andre uh, antal mennesker som hadde dødt. Hvorfor er det så viktig for Bent Høie og de andre som stiller opp på disse pressekonferansene og understreker Det dette tallet på dødelighet 0,31 ikke betyr at vi kan løsne litt opp på tiltakene egentlig?
2: Dette dødelighetstallet på 0,3 eh, som fikk en del oppmerksomhet her for helgen, det, det, det sier jo egentlig så lite at forskerne var jo faktisk i tvil om de skulle regne på det. Så presskonferansene er jo først og fremst et sted hvor politikerne kommuniserer med oss og får oss til å, vi se si, bite tennene sammen og fortsatt uh, stå på å gjøre det som vi faktisk har gjort ganske riktig i Norge, nemlig å sørge for å holde avstand og holde hygiene og følge en del enkle smitteråd som jo var helt avgjørende når vi slo ned viruset i, i våres. Og... Um, den Og denne dødelighetsprosenten, den sier jo heller ikke noe om vilka de ulike tiltakene som virker eller ikke virker. Men den forteller oss at det er bare helt, helt avgjørende at vi fortsatt klarer å beskytte våre eldre mot dette viruset.
0: Og helsedirektør Björn Gullvåg mener også kanskje ikke så veldig overraskende at det strenge tiltak er grunden til den lave dødeligheten. Jeg tror vi skal være lei oss for at vi har forløpig færre døde enn vi har i en influensasesong. Det er, som statsråden sier, konsekvenser av veldig effektive tiltak. Det forløpige estimatet fra forskerne ved Imperial College, da de gjorde opp en status i juni, var att man kan ha unngått i størrelsesorden sånn 12 000 dødsfall i Norge, hvorvidt det står sig over tid, det vet vi ikke. Men det sier likevel noe om størrelsesorden og noe om hvor dramatisk denne pandemien kunne ha vært i veldig mange land hvis vi ikke hadde hatt så omfattende tiltak som vi har i verksatt. Når dødeligheten er lav så kan man jo også spørre seg om viruset i seg selv er blitt mindre farlig. Og jeg må innrømme at også jeg selv om jeg kan lite om virus har lurt på om det kan være sånn at det er blitt mildere enn det var i mars.
1: Så vidt jeg vet så er det ikke noe holdepunkt for det forløpig, og, og det kan skje, eh, akkurat som det kan skje at det blir farligere, eh, men det er ikke kjent.
0: Forskerne bruker enormt mye krefter nå på å studere viruset i minste detalj, og hvordan det forandrer sig hver gang det bygger sig opp i et nytt menneske.
2: Og det som er helt klart er at det er ingen tegn for at viruset har blitt mindre farlig for mennesker, har man ikke klart å se og det er en teori som er diskutert, nemlig at viruset kanskje i starten fulgte en tråd som var litt mer smittsomt, men det er altså ingenting som tyder på at viruset har blitt mindre farlig. Sykehustallene i Norge er justert noe ned, så det er litt færre, 80-åringer for eksempel, som man anstår på sykehus, men fortsatt så er risikoen høy. Og selv med denne risikodødelighetsanslaget på 0,31 prosent av de som da faktisk har vært smittet, så er jo dette fortsatt et høytal som er langt høyere enn for influensa.
0: For første gang nå så er det da meldt om over 100 nye corona koronasmittede på ett døgn i Europa. Hva vet vi om hvordan dette med dødelighet vil fortone seg fremover?
2: Det mest urovekkende rapporten som kommer nå, etter min mening, er jo å se hvordan sykehusene i enkelte byer igjen begynner å bli fulle. I helgen så ble det rapportert om at snart halvparten av sykehuskapasiteten i Paris er belastet med koronapasienter, og så kan det tolkes som at man er på vei in i en, en ny og mer alvorlig fase, og hvor man da ikke klarer å beskytte de eldre og sårbare delene av befolkningen.
0: Denne episoden er laget av produsent Anne Lindholm og meg, Andreas Bakkefoss. Resten av forklartime er Fridenes Nonstad, Marit Eriksdatter Gjelland og Caroline Fossland. I denne episoden har du lyd fra regjeringens netteve.